0: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit diesem Jesuswort grüße ich Sie und Euch zum Gottesdienst heute Morgen. Jesus nennt es das Kennzeichen seiner Freunde, das Kennzeichen der Gemeinde, dass hier Barmherzigkeit zu finden ist. Und nicht nur im Umgang miteinander, sondern auch in unserem Umgang mit fremden Menschen. Wir wollen dem nachspüren, was Jesus damit meint, barmherzig zu sein. Ich habe die Ahnung, dass es mein nächstes Jahr auch leichter macht, wenn ich mir dieses Wort anziehe und versuche, barmherzig zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch ein gesegnetes und leichtes neues Jahr. Wir feiern, weil Gott selbst uns einlädt. Wir sind als seine Familie zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Vater im Himmel, Jesus sagt so ganz selbstverständlich, dass du barmherzig bist. Wir kommen heute Morgen zu einem Gott, zu dir, der barmherzig ist. Du schaust nicht darauf, was wir getan haben oder nicht getan haben. Du schaust nicht darauf, was wir uns selbst vorwerfen. Du bist derjenige, der sich freut, dass wir da sind und der es will, dass wir es glauben. So hilf du unseren Herzen, dass wir dir glauben, dass du gut mit uns bist, dass du barmherzig bist, einfach weil du du bist. Wir danken dir für die Zeit heute Morgen, denken auch an alle Geschwister, die heute auch Gottesdienst feiern. Amen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieses Wort steht im Zusammenhang einer Jesusrede. Jetzt in der Lesung lese ich euch aus dem sechsten Kapitel vom Lukas-Evangelium vor. Da steht das mit der Barmherzigkeit. Und das ist wichtig das Ganze zu hören. Aber ich sage euch, sagt Jesus, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, und wer dich auf die eine backe schlägt dem bietet die andere auch da und wer dir den mantel nimmt dem verweigere auch den rock nicht wer dich bittet dem gib und wer dir das deine nimmt von dem fordere es nicht zurück und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr dafür? Auch die Sünder lieben diejenigen, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das machen die Sünder auch. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, lebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit jedem von uns. Ich habe vorgelesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 27. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es eine klare Gliederung hat. Ein ersten Teil, wo Jesus sagt, so sollen meine Leute es halten. Ihr, ihr Jünger, ihr die Freunde. Dann ein zweiter Teil, wo Jesus sagt, normalerweise macht man's so. Man liebt die, die einen auch lieb haben. Und der dritte Teil ist die Begründung. Warum denn? Warum sollen Jesu Leute es anders machen? Und dem will ich auch in der Predigt folgen. Ein erster Teil macht es anders, der zweite Teil, wie man es normalerweise macht, und der dritte Teil, warum? anders. Ich lese euch noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus unserem Kapitel 6 im Lukas-Evangelium. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben diejenigen, die ihnen Liebe erweisen. Vielmehr Liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus sagt, macht es anders. Und dann zählt er auf, mit wem wir zu tun haben. Er sagt, eure Feinde, diejenigen, die euch verfluchen, diejenigen, die euch beleidigen, diejenigen, die euch auf die Wange schlagen, diejenigen, die dir Deinen Mantel wegnehmen. Und zwar den Mantel, der wirklich dir gehört. Er sagt, ich sag euch jetzt, wie ihr mit denen umgehen sollt. Vergeltet es ihnen nicht. Das Neue ist, dass jedes vergelten wollen, ich mach's mit ihm so, wie er es mit mir macht, dass Jesus sagt, wer zu mir gehört, der ist frei davon. Der braucht das nicht mehr. Der kann sich einüben darin, dass er es nicht zurückzahlen muss. Wir haben hier eine sehr starke Betonung auf den Feinden. Und ich vermute, dass dieser Satz mit den Feinden liebt eure Feinde, dass das auch der bekannteste Satz im Abschnitt ist. Ich glaube, dass es eigentlich gar nicht zuerst um die Feinde geht. Es geht darum, dass wir nicht vergelten sollen. Dass wir aus etwas herausgelassen sind. herausgelassen daraus, dass wir mit dem Anderen so umgehen, wie er mit uns umgeht. Und dass darin eine ganz große Freiheit besteht. Ich habe zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, von so einem Menschen, oder ich habe es gemerkt, wahrscheinlich war es oft schon vorher so, aber das erste Mal habe ich es gemerkt an einer Frau. Da war ich jung, also dieses andere Verhalten, habe ich zum ersten Mal bewusst gemerkt. Da war ich jung, da war ich Studentin, und ich habe eine Freundin von mir besucht in Hermannsburg, sein kleines Dorf bei Celle. Und dieser Ort hat eine wunderbar große Buchhandlung. Da war ich als Studentin und habe mir die Sachen angeguckt. Und dann sehe ich jemanden, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, aber ich wusste von ihr. Denn die Freundin, die ich besucht habe, die hat mir öfter von ihr erzählt das war eine Magdalena, keine Ahnung, wie sie mit Nachnamen hieß. Eine alte Frau, die als Missionarin in Südafrika gewesen war. Und wir kamen ins Gespräch, weil wir ja die gemeinsame Freundin hatten. Und ohne groß sich mit mir zu unterhalten, machte sie ihr Portemonnaie auf und zog einen 50-Mark-Schein heraus. Das war damals viel Geld. Und dann reichte sie mir den und sagte, kaufen Sie sich etwas, was Sie freut. Da hat ein Mensch, der mich nicht kannte, der mir nichts zu vergelten hatte, ich hatte ihm nie was Gutes getan, der auch von mir nichts zu erwarten hatte, ich werde sie nie wiedersehen, der wollte mir eine Freude machen. Und ich war so perplex darüber, dass jemand nur, weil er mir eine Freude macht, machen möchte, etwas Gutes tut, mir einen 50-Markschein hingibt. Und ich habe es damals noch nicht richtig geblickt. Ich habe ihn nicht genommen. Weil ich dachte, wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe gedacht, da muss ja so ein Hin und Her sein, dass man es annehmen darf. Und ich habe gedacht, die Frau wird nicht viel Geld haben als Missionarin im Ruhestand. Und heute denke ich, ach warst du dumm. Es war eine Tat der Liebe, eine Tat der Barmherzigkeit. Und solche Taten haben immer Gewinn, immer Sie haben den Überschuss dessen, das nicht zurückgegeben werden kann. Solche Taten haben Überschuss und Dank für beide. Und ich habe es nicht genommen, weil meine Seele gerechnet hat. Sie hat gerechnet, die Frau schuldet mir ja nichts. Sie hat gerechnet, die Frau hat ja nicht viel Geld wahrscheinlich. Ein zweites Beispiel. Als ich auch noch jünger war und Pfarrerin in Eisenhüttenstadt, was ein Ort an der polnischen Grenze ist, da habe ich gedacht, ich frage doch die Gemeinde, wer von ihnen auf Barmherzigkeit angewiesen ist. Und in der ersten Reihe saß eine Konfirmandin. Ein Mädchen, ein ganz aufgestelltes, fröhliches Mädchen. Die sind jünger in Deutschland als sie in der Schweiz. Und sie hat eine leichte Behinderung. Ich habe gefragt, wer von euch ist auf Barmherzigkeit angewiesen? Und das Mädchen schnellte hoch und streckte den Arm auf und sagte, ich. Und dann schaut sie sich um und merkt, dass sie die Einzige war. Und das hat sie irritiert, weil sie konnte. Es hat sich immer alles in ihr gespiegelt. Man hat genau gesehen, was sie denkt. Sie konnte nicht ganz einordnen, dass die anderen Hände nicht hochgegangen waren. Ein Beispiel, ein Mensch, der weiß, dass er darauf angewiesen ist, dass andere ihm Gutes tun. Das ist ein großartiger Mensch. Der hat etwas, was sowieso so ist. Natürlich sind wir alle auf Barmherzigkeit angewiesen. Der hat's für sich schon längst erfasst. Also dieses erste macht es anders. Jesus sagt nichts anderes als macht euch frei aus diesem Wie du mir, so ich dir. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wie macht man's denn normalerweise? Ich habe das für mich überschrieben, lieben, die mich lieben. Und auch da ist Jesus relativ ausführlich. Er zählt dreimal auf, wie das denn aussieht, dass jemand einem Gutes tut und man will es zurück gut tun. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Vielleicht irritiert uns das, wie er es bewertet, die Sünder. Er sagt, das ist doch allgemein verbreitet. Jeder macht's so. Jeder unabhängig davon, wer er ist und was er glaubt, liebt den, der ihn auch liebt. Das ist das, was normal ist in unserer Gesellschaft. Ich würde es für uns heute so übersetzen, dass man sagt, da hat jemand mich gefördert, er ist wohlwollend mir gegenüber und dann werde ich auch zusehen, dass ich auch ihn fördere und wohlwollend ihm gegenüber bin, wenn es dann der richtige Moment ist. Und sagt Jesus, so denken, so denkt jeder. Meine Freunde denken anders. Die fördern auch den, der ihnen nicht wohlwollend eingestellt ist. Sehr interessant, dass Jesus das Verhalten, was im Allgemeinen üblich ist, dass er es bewertet. Er sagt dreimal, welchen Dank habt ihr davon, wenn ihr euch so verhaltet. Ich weiß selber nicht, wie man das richtig übersetzen muss. Ich verstehe es zur Zeit so, dass Jesus sagt, in diesem Hin und Her- ich tue ihm Gutes, weil er hat mir Gutes getan. Da ist ein Ausgleich. Da ist kein Überschuss. Da ist kein mehr. Dass Jesus das meint. Und er will, dass da, wo wir als Christen zusammen sind, dass da ein Überschuss ist. Ein mehr. Nicht so ein hin und her gucken, wer hat wem was. Sehr verräterisch finde ich die Rede vom, wer etwas verdient hat. Und wenn die Rede in der Gemeinde auftaucht, dann müssen alle Alarmglocken bei einem bimmeln. Wenn man überlegt, wer hat was verdient und darum tue ich ihm dies und das. Diese Rede gehört nicht in die Gemeinde. Es ist so egal, ob jemand etwas verdient hat oder nicht verdient hat. In der Welt geht's so zu. Da ist es normal. In der Gemeinde geht es gerade nicht so zu. Und wir kommen zum dritten Punkt. Anders leben. Warum? Wo kommt's denn her? Ich lese aus dem kleinen Abschnitt. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Der Grund dafür, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass die Jünger Jesu nicht rechnen, nicht Ausgleich schaffen, sondern dass sie geben der Grund dafür liegt darin, dass Gott selbst so ist. Es hat keinen anderen Grund. Der Grund ist, dass Gott gütig ist gegen die Undankbaren und die Bösen. Und das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen. Im Matthäusevangelium ist die Rede auch überliefert. Da heißt es, ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Genau dasselbe. Weil Gott seine Großzügigkeit allen Menschen zur Verfügung stellt, sagt Jesus, sollt ihr genauso sein. Ich mach's ja auch so, ich Jesus. Ich habe einen meiner liebsten Bibelausleger gelesen, das ist Tom Wright. Ich lese euch einige wenige Zeilen vor, wie er es beschreibt. Das Königreich, das Jesus lebte, und predigte drehte sich um eine herrliche aufregende absurde großzügigkeit also diese neue herrschaft das neue zusammenleben dreht sich um eine herrliche aufregende absurde großzügigkeit jesus möchte, dass wir eine Haltung des Herzens, eine Leichtigkeit einüben, und zwar angesichts dessen, was tatsächlich da ist. Es gibt Unfreundlichkeit, es gibt Feindschaft, eine Großzügigkeit des Herzens und eine Leichtigkeit. Denn Gott selbst ist erstaunlich barmherzig. Jetzt kann man fragen, aber darf man denn großzügig sein mit Menschen, die offensichtlich schaden, die offensichtlich etwas nicht richtig machen wollen? Direkt an unseren Vers schließt an, richtet nicht. Richtet nicht so werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Also, ich soll nicht drüber befinden. Manchmal meint man ja recht klar zu sehen, dass der Andere, dem ich jetzt Gutes tun soll, sehr offensichtlich kein gutes Ziel vor Augen hat. Richtet nicht, sagt Jesus. Was ist der Grund dafür, dass wir nicht richten sollen? Es ist Gottes Sache zu richten. Das Gericht kommt, das Zurechtbringen kommt. Es ist einfach nicht unsere Sache. Es ist Gott, der richtet. Lassen wir es Gottes Sache sein. Und vorher sagt Jesus, meine Jünger, übt euch ein, großzügig zu sein, nicht auf das zu reagieren, was euch entgegenkommt, sondern Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Lieber Vater im Himmel, das ist wirklich etwas Neues, was entstanden ist, dadurch, dass dein Sohn Jesus Mensch geworden ist, dass er den Tod besiegt hat auferstanden ist er hat das leben neu gemacht leicht und frühlingshaft und er hat selbst so gelebt wir bitten dich das für uns dass auch wir auf diesen frühlingshaften weg treten können dass es uns leicht wird, mit anderen Menschen umzugehen, dass wir frei werden davon, innerlich abzuwägen, was gut ist und was nicht gut ist. Hilf uns, dass wir großzügig werden und hilf uns, dass wir es als Gemeinde sind, dass wir ein Ort sind, wo andere merken, dass hier gut mit ihnen umgegangen wird. Du weißt, was wir selber für Fragen haben, für Nöte, und wir wollen es in deinen Händen platzieren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,